0: Então pessoal, vamos lá. Primeiramente, obrigado pela presença de todos. É, essa daqui, na verdade, é o primeiro. Esse é o primeiro evento de uma série de eventos que a gente vai fazer de perguntas e respostas, é, tentando ajudar as pessoas a iniciar os negócios delas, né? Então, vocês foram convidados. Vocês estão em fase, né? Fases diferentes, mas todas, mais no início assim do negócio. Então, eu tô aqui para ajudar vocês. Então é mais um bate-papo, uma conversa. Entender as necessidades de vocês, as dúvidas, e eu estou aqui para ajudar vocês. Então, é, eu sei que vocês trouxeram umas perguntas para a gente responder, então agradeço de coração a presença de vocês. É, hoje é uma segunda-feira à noite, eu sei que não é fácil para para ninguém estar tá aqui, né? Então, eu sei que vocês realmente estão com vontade de aprender. Várias outras pessoas receberam o convite também e acabaram não querendo ou não podendo, enfim. Então, isso eu acho que é o primeiro sinal de que vocês realmente querem abrir alguma coisa, né? Para estarem aqui dispostos a aprender, enfim. Então, obrigado, gente. Então, pessoal, a gente podia começar. É, Pedro, por favor, se você, você trouxe uma pergunta aí, né? Você Vamos lá.
1: É, sabendo que construir uma, uma empresa, um negócio paralelo a um emprego onde você é funcionário é um pouco mais complexo, na sua opinião, qual seria um roteiro, um script para você tocar um side project do zero enquanto você é funcionário?
0: Olha, eu, eu acho que é totalmente possível começar estando empregado. Eu acho até que é mais é, é, é menos arriscado, menos perigoso. É que nem quando você vai procurar emprego. É melhor você procurar enquanto você está empregado do que estando desempregado. Eu acho que você tem menos pressão em cima de você, enfim. É, Num primeiro momento, eu acho que é muito razoável você começar com estando empregado, até você validar e começar a vender e tal. Na, fa na fase de crescimento da empresa, realmente eu acho que é é meio difícil você estar empregado e não, né, para você... Não perder seu foco, você tem que estar realmente com foco na empresa. Então eu, eu sempre costumo dizer que é, nesse primeiro momento é totalmente possível e viável. se você, você vai ter o seu, seu salário garantido naquele primeiro momento ali para validar a ideia. E aí começou o negócio a pegar fogo ali, começou a vender, começou a te demandar mais. Você pode sair do emprego, já já com certeza vai, já vai estar se programando, né? juntar um dinheirinho ali para poder também você não contar com o dinheiro da empresa no primeiro momento, mas você vai ter vai estar com o negócio vendendo. Então é mais fácil, você estando empregado, acho que é o seu caso, né? Se você hoje está empregado, é... então assim, quando você começar a ver que o negócio está demandando você e você precisa demandar, é, focar mais tempo e mais energia no seu negócio, vai ser o momento da transição, na minha opinião, né? Então, acho que é por aí. pode
1: Sabendo que, por exemplo, agora já estou no momento de, de tocar um negócio em paralelo com, com o meu atual emprego, é, a minha ideia, no primeiro momento, eu considerava validada, existe um problema para ser resolvido.
0: Mas já validou vendendo? Vendendo, tá.
1: é, já tem pessoas que pagam pela solução. Perfeito. Só que eu travei na prospecção. Eu cheguei num momento onde é, eu consigo efetuar muito bem a venda no pessoal para um lead, mas isso me trava na escala. É... E agora?
0: Pois é, se você está por problema na prospec... prospecção, talvez você esteja, você não esteja qualificando bem o lead que está chegando para você. Eu não sei exatamente qual que é a sua estrutura o seu produto, mas se você se reunir e gastar tempo, investir tempo nas pessoas mais bem qualificadas, você vai conseguir fechar de forma mais rápida e mais certeira. Então, assim, talvez você tem que fazer um trabalho de qualificação melhor, às vezes na educação ali do seu conteúdo, ou às vezes você tendo pessoas que façam, façam uma pré-venda, que a gente chama que é o SDR, que são pessoas especializadas em qualificar essa pessoa para você depois fechar a venda. Então, você vai só nas boas, né? Você não vai ficar perdendo tempo com pessoas que não comprariam. Então, você pode qualificar de várias formas. Ah, por exemplo, pode fazer umas perguntas mais ou menos assim. Você tem dinheiro para comprar essa solução? Sei lá, uma, umas coisas assim, por exemplo. Ah, qual que é o tamanho da sua empresa? Porque às vezes a sua, sua solução não vai servir para a maioria das pessoas. É só, você só vai pegar, de repente, uma parte das empresas. O seu é B2B, né? É a empresa B2C, tá. Então, você pode validar também as, é, com pessoas. Ah, é, você compraria esse tipo de solução? Você pagaria quanto? Então, faz, você faz algumas perguntas em assim, que você sabe se ela é seu, seu prospect mais propenso para vender ou não, entendeu? Senão, você fica só focando em prospectos que às vezes não tem tanta, tanta intenção ou condições de comprar. Então, talvez, você selecionando melhor, qualificando melhor isso daí, pode ser um trabalho que você mesmo pode fazer, num formulário, às vezes com alguma pessoa, ou é, terceirizando, assim, né? com alguma, algum, algum funcionário seu. É, a gente podia pular e a gente vai trocando aqui, a gente vai batendo um papo. Paula. Eu queria
2: aproveitar a questão da validação, uhum. que é uma pergunta que eu tenho. Assim. No processo da validação, em qual momento já começa a divulgar? Então, por exemplo, começa a fazer a validação e aí eu percebo que está sendo positivo. Já é interessante eu já falar que o produto já existe, já vai existir para essas pessoas?
0: Então, porque você você divulgar, na verdade, faz parte da, valida, da, da validação, né? Você está divulgando que tem um produto.
2: Mas antes de ter o produto. Eu quero ver se a ideia realmente é boa. Então, mas
0: você pode começar a divulgar sem ter o produto.
2: Sim, nesse caso. Se eu não tiver o produto e aí eu quero... Qual o momento seria ideal? assim Eu percebendo que a validação ela é positiva? Está tendo boa aceitação?
0: Então, aí é com... a validação, ah. na verdade, você está falando assim, ela está tendo boa aceitação, então, na verdade, já, estaria, já tem venda.
2: Isso.
0: Né? Tendo venda, você já pode focar, de repente, em divulgar. Porque você só vai validar de verdade se você estiver vendendo.
2: Entendi.
0: Essa, essa sua validação já tem venda?
2: Não.
0: não? Então, não está... Às vezes tem demanda, não tem venda. Mas você tem que validar a venda.
2: Só é validado de fato quando... Você só vai validar a ideia de verdade tá quando tiver venda.
0: E aí, tendo venda, você está validando parte do negócio. Então, tendo venda, você vai ver se a pessoa gostou do produto ou não. E se ela compraria de novo ou se ela indicaria. E depois você vai ver se tem outras pessoas que têm esse mesmo problema para poder você vender para outras pessoas e até entender o tamanho do mercado.
2: Então, o processo de validação não é só iniciar, não. é durante?
0: A validação, na verdade, ela nunca acaba, você sempre está melhorando o produto e tá? tal. Então, validação, essa inicial, é justamente você tentar fazer uma venda. Fazendo uma venda, você vai tentar repetir, vai tentar repetir. E aí você vai ver se essas pessoas gostaram da entrega, se tem um, algum ajuste, se não tem. E depois você vai ver quem mais tem esse mesmo, esse mesmo problema para poder você vender para mais gente. Aí você está validando aquela sua ideia inicial. E aí eu acho que a sua pergunta está ligada a quando é que eu vou começar a divulgar de verdade, né, assim amplamente. Isso. Aí você fazendo esse teste menor, num, num, sei lá, no grupo mais restrito, eu diria assim. Aí depois você conseguiu vender, conseguiu fazer essa validação para algumas pessoas, aí você consegue expandir a sua divulgação. Que aí você vai escalar o seu negócio, as suas vendas, né? Acho que é mais ou menos a sua dúvida?
3: Então, eu tenho até um complemento a essa pergunta, é como quantificar essa validação? É, existe um número, sei lá, mágico para eu saber, realmente, estou vendendo, mas Quanto?
0: Cara, vai depender muito do que, que você está vendendo, como que você está vendendo, depende de uma série de variáveis. Mas basicamente é isso, é você sentir o seguinte, pô, tu comecei a vender. Vendi um, vende dois, vende três, vende quatro. É, você vai começar a entender se aquela demanda está tá crescendo. Tá crescendo, não está, entendeu? É muito mais aquele, você sentir ali o seu negócio, que às vezes você, por exemplo, vai lhe dar um apartamento, uma venda de um apartamento de 10 milhões, no primeiro tá validado. É. Ah, quero vender uma balinha, quero validar a venda de balinhas. Você vai ter que vender mil balinhas, entendeu? Então vai depender muito do seu tipo de produto, do mercado, enfim. Mas eu acho que você pode usar a, seu, a sua percepção ali. Pô, tá, tá engatando o negócio.
4: Uhum. Então
0: se você vendeu só uma balinha em um mês, tá errado. Você tem que mudar o produto, mudar a sua proposta, mudar a seu, sua oferta, tá entendendo? Uhum. Então vai variar muito assim, mas eu acho que você tem que perceber isso. Pô, tá tendo venda, não tá... O que, que tá travando na venda? Vamos ajustar. Você vai ajustando, esse é um momento muito de ajuste. Ajustar seu produto, sua oferta, o que que você tá oferecendo pra pessoa, entendeu? Entendi. Acho que é muito por aí. Beleza. Você respondeu, vocês? Sim. É. E aí, tudo bom?
4: É, tudo bem. Uma pergunta um pouco diferente da que eles fizeram. Tá. Mas é mais ou menos assim, como você, depois que você cria uma empresa, como você avalia é, as qualidades de um, de um funcionário, às vezes que possa estar te ajudando em algum suporte e alguma coisa assim, nesse sentido.
0: Como que você avalia, no sentido de que exatamente assim?
4: No sentido de, tipo, é, diferenciar uma parte técnica de uma parte... O emocional, é comportamental, gente... né? Comportamental. Cara, é. hoje em
0: dia, a parte comportamental, ela é, às vezes, mais importante do que a própria parte técnica, né? Porque não adianta você ser o melhor técnico do mundo se você não se relacionar, se você não, puder, se você não, não entender é, que você tem que ajudar o próximo. Enfim, tem várias questões comportamentais hoje que estão sendo mais é, importantes do que o resto. Então, assim, é muito você entender se aquela pessoa está sendo mais, ela está contribuindo mais para a empresa ou ela não está contribuindo tanto, entendeu? Por exemplo, você só vai de fato, por exemplo, promover um funcionário, se ela for essa pessoa que tem um comportamento, uma, se ela soubesse relacionar, se ela for é, tivesse essa, essa inteligência emocional de saber é, não explodir, se ela souber aguentar pressão, tem várias coisas que você vai ter que avaliar nela para saber se faz sentido ela continuar contigo como empregado e mais que isso, se faz sentido ela crescer na empresa. Se você já sentir que ela não, não tem condições de, de crescer na empresa, de ser eventualmente promovida, não faz sentido você continuar com ela. Mesmo ela sendo a melhor técnica do mundo, entendeu? Na minha opinião. Então, a questão do relacionamento para mim é muito importante. Também, como que ela se comporta nessas questões de, de pressão, de... Se ela foge muito do, do padrão. Às vezes ela pode estar, sei lá, muito para cima, às vezes muito para baixo. Tem essas questões também, sabe? É, muitas vezes o funcionário, ele acaba tendo essas atitudes meio bipolares, entendeu?
4: Então, às vezes, questões emocionais contam mais do que questões técnicas? Cara,
0: muitas vezes, sim. Porque se a pessoa ela é uma bomba relógio como é que você vai lidar com ela? Você não sabe nem se, eventualmente, ela vai te causar um problema maior. Quer dizer, sei lá, às vezes, até te colocar na justiça, causar uma, um problema com o cliente, cometer um assédio, umas coisas assim. Então, você tem que entender se aquela pessoa está relativamente estável, se ela sabe lidar com o outro, se ela sabe respeitar o próximo... Certo. Se ela está disposta a aprender, a melhorar, a crescer. Se ela não tiver muito, com esse com com esse com esse drive assim, cara, não faz muito sentido ela estar tá contigo, ela continuar na sua empresa, entendeu?
4: Certo.
0: Minha opinião, assim.
3: Mas deixa eu ver se eu entendi. Então, se eu tenho o melhor caixa de todos que passaram pela minha empresa, se ele não tem a pretensão de crescer na empresa? Não, não
0: é a sua pretensão de crescer. Pode ser que você tenha o melhor caixa e ele vai ficar a caixa ali para sempre. Mas imagina se ele é o melhor caixa, mas que às vezes ele manda o cliente para aquele lugar. Ah, tudo bem. Então um cara que, pô, sei lá, dormiu de caça jeans e chegou lá puto.
3: Como é,
0: como é que no ele cliente. vai atender o seu cliente? Uhum. Você nunca sabe. Pô, esse cara é o melhor caixa do mundo. O caixa dele nunca dá nenhuma diferença. Mas, pô, tem dia que você não sabe se ele vai mandar o cliente para aquele lugar ou se ele vai dar um sorriso pro cliente.
3: Entendi.
0: Então, não tem como você ficar com esse cara. Ele pode uhum. ser o melhor caixa do mundo, tecnicamente.
4: Uhum. Faz sentido? Legal.
0: a minha opinião. Porque aí, como é que você vai ficar com um cara desse? Você nunca sabe se um dia ele vai dar um soco na cara do cliente. Uhum. Né? Eu já tive funcionário meu que saiu brigando com o cliente na né? porrada, já saiu brigando com uma outra funcionária dentro da loja. Então, não dá para ficar com, com um funcionário desse. Podia ser o melhor do mundo.
2: Uhum.
0: Ou, por exemplo, você pode ter o melhor, cliente, o melhor funcionário do mundo, aí ele tá fazendo rolo, fraude. Tá entendendo? Esse cara aí você realmente não pode manter ele na sua equipe. Entendi. Faz sentido? Uhum. Vamos lá, Pedro. É, eu fui um pouco aqui dos
1: corpos das minhas, uhum. mas passei pelo meu processo de validação. Existe um problema... Solução ali todo, problema market fit, procurando encaixar ela direitinho uhum. nessa, nessa necessidade do mercado. Só que travei na escala. É, existem poucas pessoas dispostas a pagar pela solução. É, quando que eu chego nessa nessa nesse momento de desistir da ideia?
0: Então calma, aí. então o problema é que tem poucas pessoas dispostas a pagar por esse problema? pela solução desse problema?
1: Existem poucas pessoas, é, por lixo que eu escolhi, que têm a consciência, do problema cultural, de que essa solução impacta é, positivamente.
0: Então, aí a gente volta um pouquinho, que é se a pessoa tem consciência do problema que ela tem, se ela tem consciência do problema, se ela conhece o produto ou a solução. Porque às vezes ela não tem nem consciência do problema, e nem a consciência que o produto existe, quer dizer, se ela não sabe nem qual que é o problema que ela tem, como é que ela vai saber da solução? Então, assim, você vai ter muita dificuldade para fazer essa venda. É uma venda mais demorada, porque você tem que educar o cara, o seu cliente. Então, é um problema maior. Agora, você tem que ver se tem demanda, no sentido, se tem mercado para isso. Então, não adianta ser só duas, três, quatro, cinco pessoas comprarem comprariam o seu produto, entendeu? Então, assim, eu estou tentando entender aqui se o seu problema é mais de... É, uma, uma venda mais demorada para ser feita, você tem que educar aquele cliente mais... Para poder ele entender você tem que alertar ele, ou oh, você tem um problema, você não está enxergando mas você tem. Aí ele fala, pô, tenho mesmo. Qual que é a solução? A solução é a que eu tenho para vender. E se, você, se o problema for de educação, mas tem um puta mercado, aí eu tentaria insistir mais. Faz sentido isso? Faz sentido.
1: Assim, existem já pessoas nesse processo educacional. Uhum. A, a, a minha solução ela vem exatamente assim de, de ter passado pelo processo educacional mas não tem encontrado ferramentas para colocar esse conhecimento adquirido em prática. Então, a minha solução é a ferramenta. Só que, para o nicho do mercado, esse público que já está sendo educado, ele é uma parcela muito pequena. Então, eu, eu encontro uma vantagem. Que é o cara isso.
0: já está educado. O é cara, já tá educado. Ah. cara já está
1: educado. Esse cara que já está educado dentro do, do, do pool de profissionais dele lá, ele ainda é um pedaço muito pequeno
0: do mercado. Seu, 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 sua solução é, é para personal, não é isso? é pra,
1: é pra, eu escolhi o personal trainer, mas é para profissionais autônomos em geral.
0: De educação física?
1: Tanto de educação física, como de nutrição, como de...
0: Cara, então você tem um puta mercado, na verdade, né?
1: Eu só decidi validar ele com um público Entendi. de personal, uhum. por, por ser a pessoa que eu tenho em casa. a Minha esposa, que consumiu o conteúdo, mas não tinha como colocar
0: ele... É, às vezes você pode também testar em outras, com outras pessoas, outros, outros mercados, sei lá, o de nutricionista. Às vezes ele tem uma consciência melhor. Então eu acho que também você pode fazer isso. Testou um pouquinho com o educador físico, testa agora com o nutricionista, sei lá, com médico, com... Sei lá, outras pessoas, psicólogo, porque às vezes você vai ter uma facilidade maior com outras, com outras pessoas, outros, outros mercados Sim. e às vezes você tem um sei lá, você pega na vez sei lá psicólogo, pô, ele já entende, sabe vou atuar só com ele eu acho que é por aí, você pode testar isso também essas variáveis do seu negócio porque, pelo que eu estou entendendo, a ferramenta é a mesma só vai mudar realmente esse mercado é, eu testaria outro, sabe Paula.
2: Eu queria aproveitar também de novo, assim, ó, já assim. uhum. porque eu tenho, a minha dificuldade é de fazer, de nichar mesmo. Eu vi que ele está bem definido, ele já tem bem, bastante consciência de exatamente o nicho que você quer atuar. E eu tenho essa dificuldade, eu acho difícil nichar, assim, tudo para mim é muito amplo. Algumas uhum. dicas, assim, de pra... como... Cara,
0: tem uma eu tenho uma, uma pergunta para você, por exemplo, na sua casa, quebrou a sua TV. E fala
2: pra você não falar da TV.
0: Eu já falei. Né? <risos> <risos> Bom... Cara, inicial é o seguinte, é você tentar, porque assim, é muito mais fácil você ser autoridade no nicho do nicho do nicho do seu mercado, que vão ter poucas pessoas atuando nele, então às vezes você pode ser, o seu nicho é, é maquiagem, não é isso? Você pode ser assim, a melhor de, sei lá, sobrancelha, ou a melhor de batom, você tá entendendo? É o nicho do nicho da, ma... da maquiagem, sei lá, eu não entendo os do seu nicho, mas você pode pegar alguma coisa na maquiagem, fechar e depois fechar mais. O máximo possível. O máximo possível, porque você pode ser especialista. Não tem, não tem mulher que é especialista em, em, só nessa parte? Ou só na parte de. Como é que chama?
2: <risos> da
0: sombra. Da, da, não, da, da, é, da cílios, sombra, dos né? cílios, é. Não tem pessoas especializadas em botar aqueles cílios lá? Então, assim, se você quiser botar cílios, você vai na pessoa que faz cabelo e cílios ou na pessoa que é especializada em cílios? Então, acho que é muito isso. Assim, você pode tentar encontrar dentro do seu mercado alguma coisa que você goste mais e que você entenda mais. Porque você pode falar só disso, você pode ser uma grande geradora de conteúdo sobre isso, por exemplo, virar mais autoridade nisso, e você começa a ser conhecida por isso dentro do seu mercado. É muito mais fácil você ser conhecida como a melhor de, sei lá, de sombra ou de batom, do que ser a melhor em maquiagem.
2: Entendi.
0: Faz pouco sentido? Fez. Né? Porque acaba que maquiagem é uma coisa bem ampla, né, querendo ou não. Tem vários é. tipos de maquiagem, vários estilos, sei lá, tem, eu não entendo, mas eu sei que, que é grande. Então, acho que você pode pegar uma coisa e se especializar. Fala, então, por exemplo, se você for, qual, qual que seria hoje se você for escolher um assim? Qual que seria o seu nicho do nicho? Assim?
2: Seria maquiagem da mulher real, assim, dia a dia.
0: Do dia a dia. Então, você é especializar em maquiagem do dia a dia. Então, não é maquiagem de festa, não é maquiagem de Halloween. Sim. Entendeu? Então, assim, você pode se vender como... Eu sou a, 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 responsa, a sei lá, a especialista em maquiagem do dia a dia. Aí você tem que encontrar uma, uma, envelopagem, uma envelopagem boa para isso. que aí você consegue nichar nisso você vai é falar de produtos para isso, facilidade para isso, praticidade para isso. Como se maquiar no carro. Como se maquiar correndo em 5 minutos. Como se maquiar antes de uma reunião. Né? Como se maquiar rápida para um date. Então você pode ser a, a especialista em maquiagem rápida para o dia a dia. Pra, e, e aí dia a dia tem vários. Uhum. Entendeu o que eu estou falando? Sai é para jantar, trabalhar, reunião. Uhum. né? Sei lá, eu acho que tem várias possibilidades que você pode fazer para essa, essa sua persona que é uma pessoa que quer uma maquiagem pro dia a dia.
2: É, o medo de viajar, assim, de fazer um negócio nada a ver, nichar demais e, e achar
0: que... Mas eu acho assim, maquiagem pro dia a dia eu acho que é bem ideia, amplo. Assim. Ainda é amplo, mas eu acho que você já está fechando em alguma coisa. E aí dentro disso, depois você vai descobrir alguma outra coisa, talvez. Então, começa com isso e vai entendendo. Às vezes pode ser só maquiagem para o dia a dia para mulheres executivas. Aí está nichando mais um pouquinho. Entendi. Ou maquiagens rápidas para o dia a dia só para dates, sei lá, para você fazer rapidão então acho que você depois consegue ainda nichar mas deixa um pouquinho aberto vai sentindo e aí vai conversando, vai entendendo, vai escutando eu acho que essa é a grande sacada de quem está querendo nichar, é você escutar o que o cliente está pedindo o que ele está demandando e aí você vai afunilando e é, e é isso, quanto mais você afunilar, mais você consegue ser autoridade naquele assunto entendeu?
3: É, o Pedro comentou sobre quando abandonar o navio é na questão da ideia, né? É, aí a minha pergunta, eu acho que é mais cara, é, mesmo validando o produto, ah, deu certo, só que é, na prática, depois que eu montei a empresa, não está do jeito que eu esperava que fosse, e sei lá, vejo muito programa falando que as empresas estão fadadas a, a quebrar em menos de dois anos, uhum qual o momento, até onde que eu posso saber que eu tenho que insistir, a minha ideia é boa, eu, Cara, então, eu assim, confio, não... mas...
0: É, vamos dar um passo para trás, assim, se você, de fato, validou certo, um pouquinho mais para trás, antes de você até abrir a empresa, é que tá tendo venda, tá tendo volume. Você só vai abrir a empresa de verdade, CNPJ, endereço, né, contador e tal, se você tiver um pouquinho mais de certeza, se você souber que você tá pisando ali, já firme, sabe? Se você ainda tiver na dúvida, continua testando, porque às vezes você não encontrou o produto de verdade que está tendo venda com... suficientemente para você poder abrir, para justificar a abertura de uma empresa. Entendeu? Então você está me falando assim, validei, mas depois eu não estou tão validado. Então você está entendendo? Vamos, vamos, vamos dar um passo para trás. Porque se você abrir uma empresa, você começa a gerar custos fixos. Sim. Né? Contador. Não tem jeito, cara. Você tem que ter um contador. Pode ser um contador barato, mas você tem que ter. Você tem que ter um endereço físico ou fiscal. Outro mas custo. tem algum,
3: alguns tipos de venda que eu preciso dessa estrutura e desse, dessa CNPJ sim, estrutura.
0: então vamos lá, se você necessariamente for principalmente B2B, você vai precisar de nota no primeiro momento, você pode fazer de algumas maneiras uma delas, por exemplo, é você ter uma empresa de um amigo de alguém que você conhece, pedir para a pessoa emitir nota nas primeiras vendas é, e aí você paga imposto para ela e aí, cara, às vezes as pessoas fazem, é normal ah, eu não tenho nota mas eu vou te dar uma aqui, ou às vezes a pessoa nem precisa saber que a nota não é sua, mas assim o é importante é você fazer a venda Fez a venda? Faz outra, faz outra, faz outra. Pô, já estou com uma pancada de venda aqui, já tá tendo demanda suficiente para poder abrir um CNPJ para poder emitir nota. Uhum. Aí eu acho que é essa hora de você abrir a empresa. Ainda tentando abrir sem custos fixos altos. Entendi. Fazer só com endereço fiscal, que custa 100, 150 reais por exemplo. Aqui a gente, onde a gente está é o é lugar de endereço fiscal, por exemplo, que é o The Brain. Então você pode alugar um endereço fiscal e abrir um contador, por exemplo, se for é uma empresa mais simples, sem muita questão tributária, enfim, se não for muito complicada a questão tributária, você pode abrir na, uma, um contador pela internet, tipo Contabilizei, por exemplo. Então você, você contrata um, um contador barato. Então você vai gastar, sei lá, R$100, R$150 de contador, esse online, R$150 de um endereço físico, é, fiscal, desculpa, e você consegue já abrir o CNPJ de forma também ainda barata. Sem você ter que ter endereço físico, de loja, de escritório, sem você ter que ter secretária, telefone fixo, sem ter tudo isso. Então você consegue ainda validar, continuar validando com uma empresa ainda barato. Entendi. Não é que você tem que ter um custo altão, entendeu? Essa é a minha sugestão.
4: Beleza.
0: Mas eu acho que você consegue, você tem amigos que mexe no mesmo nicho que você, que você consegue emitir nota. E ainda não tem
3: um nicho, né? É, ainda entendi. é, só a ideia. Tá,
0: mas eu acho que é isso.
3: Cara, eu trabalhei muito tempo com audiovisual, né? Assim, eu até comentei com o Rodrigo no último vídeo dele, e eu não sei se vocês teriam uma terceira câmera ou até mesmo aquela que tá pegando aqui, para dar uma circulada, só para não ficar meio maçante assim, os planos muito abertos, tanto lá quanto é pronto, aqui. a gente ah, só vê com duas. É
0: porque
4: se circular com uma, eu se
3: você com outra, o carro, uma tá pegando ele e outra pegando com tipo, vocês todos. É que fica. É, beleza. Mas é obrigado, só uma sugestão. Você, é, obrigado, a gente vai. Na verdade,
0: a gente tá. Assim. O, o, a, ah, nossa, nossa intenção, você vai nossa ter intenção é abrir tempo é, é, abrir três. Aproveitar, é. <risos> <três, três>, <risos> então, Pedro, né? Pedro, se
3: você puder direcionar a hora que você estiver
1: falando para o microfone, pode olhar para ele, mas sentar. Beleza. Falar assim, vai pegar melhor a voz.
0: Como é que a gente tá de tempo? Quanto tempo? Quantos, quantos, <cười> 23? 23? Então, mais ou menos uns 23 já tá bom, né? Então, vamos lá. É... Entendeu? Então, assim, é, é, eu acho que você consegue quando você encontrar sem nicho. É... Eu acho que, assim, cara, não se preocupa tanto com essa questão de, de CNPJ. Eu acho que é o de menos, assim, no primeiro momento. Entendi.
3: É a, a questão, a validação é o principal, então. Você diria que, tipo, essa porcentagem tão alta das empresas que quebram realmente é cara, por falta da validação?
0: Sim. Eu diria que sim. Porque as pessoas abrem simplesmente com hipótese da cabeça delas. Então, assim, ah, eu acho que uma ideia boa. Eu acho que uma ideia boa tem uma padaria aqui. Ela vai lá e investe meio milhão e abre uma padaria ali. Aí descobre que ninguém naquela região quer comprar pão, ou então tem muita padaria lá e não tem necessidade de mais uma. Por exemplo. Ah, eu tive uma ideia que meu sonho é abrir um salão de beleza. Aí vai lá, abre um salão de beleza num bairro qualquer que você não conhece direito, não sabe se tem gente ali suficiente para poder consumir aquele produto, aquele serviço. Aí não dura seis meses. Então, assim, existem várias formas de validar padaria, salão de beleza e outras coisas. Principalmente se, for, se você tiver, eu acho que você, você você tinha algumas opções né, de negócio que você queria abrir.
3: É, não, é a questão da ideia dos anúncios, né? Até dividir contigo. Os anúncios no então, é. de carro, né? Exatamente.
0: Cara, então, eu acho que essa sua ideia, eu posso falar aqui qual é? A ideia basicamente é você vender espaços nos vidros dos carros. Tipo, isso. você intermediar entre quem quer anunciar Exatamente. e quem quer colocar o um anúncio no carro, né? Você consegue validar isso cara, de uma forma muito barata. Vai atrás de empresas querem fazer esse tipo de anúncio com as pessoas querendo fazer esse tipo de anúncio, você vai atrás de... É, Uber. O ideal é carro que circule bastante, né? Então, o ideal é você ir atrás de Uber, por exemplo. Uhum. Você pode pegar Uber, fica, fica andando em UberX durante dois, três dias, você faz uma relação de pessoas que possam ter interesse. Então, você intermedia, cara, de forma manual mesmo. Uhum. Nada vai ser escalado sem antes você fazer de, de uma forma manual. Então, não adianta você criar uma plataforma para fazer isso se você não fizer desse jeito antes. Pega alguns motoristas, pega algumas empresas. Faz o match. Ah, cara, eu vou te cobrar 100 reais para você circular um carro. É, para você ter um carro circulando por mês. Sei lá, tô chutando, tá?
4: Uhum.
0: Pega o Uber Uber, eu te pago 50 reais você ter o um carro aqui circulando por mês com essa, com essa placa aqui atrás no seu vidro, com esse adesivo. E você cobra da empresa também o, o adesivo, né? Sim. Sei lá, custa 100 reais mais 100 reais por mês. Quando você fez isso com 10, 20, 30 carros, você fala assim, porra, tem empresa e tem carro o que quer. É?
3: Posso desenvolver o aplicativo.
0: É, não pense, é, isso que eu estou assim, não pensa nesse primeiro momento em desenvolver nada. Uhum. Você consegue validar a sua ideia sem desenvolver uma linha de código, sem ter 10 sem ter nada. Só fazer, pô, tem aqui comprador, tem vendedor. Quer dizer, tem o cara que vai circular com o carro, tem o cara que quer pagar junto os dois. O cara daqui não vai saber quem é esse cara de cara. Na verdade você que vai falar, olha, você vai ter relatório, ó, tem um carro circulando tantas horas por dia. Como o Uber tem uma pancada de relatório, você consegue até pegar esse relatório de ver quantos quilômetros o cara circulou. Sim. Você consegue até falar para o cara, olha, teu é carro... É o itinerário, é. Circulou... É, entendeu? Tem itinerário dele, quantas horas ele rodou por dia. Você pode ter uma garantia mínima de, ó, oh, você vai circular seis horas por dia para o cara que está te pagando o anúncio. Uhum. O cara que está te contratando, né? Então, eu acho que a primeira, a primeira coisa que você pode fazer é isso. Procurar quem quer anunciar com quem quer circular com o carro com o anúncio.
4: Legal. Eu tem um pouco a ver com a dele. Ah. É, qual o principal motivo hoje de uma empresa falir em dois anos, você respondeu mais ou menos, que é questão de validação, se se tem público para aquela empresa, para aquele para aquele serviço, mas um outro motivo de uma empresa falir, qual seria esse? Assim?
0: Cara, tem vários, um deles é a questão de sociedade, quando você escolhe, às vezes, um sócio errado, que não dá certo, quando você tem sociedade, é um risco a mais para o seu negócio, eu sempre digo isso, então, se a empresa está indo muito bem, mas você não se dá bem com o sócio, eventualmente vai, vai sangrar a empresa, vai atrapalhar muito a empresa, e você pode acabar tendo que sair da empresa. Então você perde o negócio por causa de uma questão societária. Então acho que o primeiro passo é você escolher bem o seu sócio. E eu sempre digo que muitas vezes as pessoas elas, elas decidem quem vai ser o sócio delas porque elas têm uma ideia numa mesa de bar, eu olho para o lado, ah, meu amigo está aqui, vamos ser sócio Ou então na mesa de jantar de família ou de almoço de família, ah, primo, vamos ser sócio ô oh, tio, vamos ser sócio Então assim mas você não avalia muitas vezes as pessoas em geral não avaliam muitas vezes o porquê daquele cara ser seu sócio o que, que ele vai te ajudar se vai ser complementar ou não então às vezes tem, tem sei lá você é, vou chutar aqui tá você é especialista em animais aí você tem outro amigo também é especialista em animais o que, que esse cara está te complementando de verdade não é melhor você de repente ter um cara que seja bom de marketing um cara de business um cara bom de financeiro não sei procurar pessoas que sejam complementares é Vê se você quer dividir risco, se você tem necessidade de dividir risco. Se você quer, pô, tem que investir 100 mil, mas eu não quero investir os meus 100 mil. Vamos investir 50 eu, 50 você. É por esse motivo? É porque você não tem o dinheiro? Então, pô, vou ter o sócio porque ele vai te ajudar na questão de, é, é, financeira. Ou é, para dividir tempo. Na verdade, no final das contas, você não divide tempo. As pessoas acham que tendo um sócio, vão trabalhar menos. Na verdade, não existe isso. Vai trabalhar tanto quanto. Né? Então assim, você tem que avaliar, botar essas coisas na balança e saber por que, que você vai chamar o sócio e qual sócio que, vai, que você vai convidar. Entendeu? Então sociedade é uma questão que eu acho que machuca muitas empresas e, e, e leva ela a, a fechar em, 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 nos primeiros dois anos, porque a sociedade não deu certo. Então, vale dar a ideia eu acho que é principal. Falta de capital de giro também eu acho que é uma outra questão, muito importante, o cara abre, aí tem custo fixo, no segundo terceiro mês, engasga, não entra, tem que fechar a porta. Porque também o cara começou é, sem ter aquelas. Porque quando eu falo de validação, é você também gerar fazer é, vendas com custo baixo. Você começar ali de forma bem, bem informal mesmo. E aí você tendo vendas, você vai, você vai crescendo na medida que suas vendas vão crescendo. Porque se você já abrir grandão sem ter validado essas vendas, você às vezes não tem fôlego para continuar. Entendeu? Você tem custos muito altos. É o caso da padaria do salão parado lá, bonitão, salão com aluguel alto, funcionário alto. Nunca fez um corte. Chega no terceiro mês, 20 mil de conta para pagar por mês. Não entra.
3: E como calcular esse capital de giro aí?
0: Cara, o capital de giro, ele tem algumas formas de calcular. Basicamente, você vai pegar o, é, o que você tem para receber, porque geralmente esses, esses estabelecimentos vendem em cartão, o que você tem em estoque, e menos o que você tem de conta para pagar e ver mais ou menos qual que é o seu, que você precisa ele por mês. Então, você vai ter, ter esse valor aí para aguentar aí uns dois, três, quatro, cinco meses, dependendo do seu tipo de negócio, enfim. Mas isso que eu estou te falando, se você começar a vender... Muitas vezes você começa, você vai ter a sua empresa aberta quando você for abrir de verdade já com vendas. Entendi. Eu já vi vários negócios que já começam pagando as contas. Já abre já vendendo. Ah, mas... Ele já está vendendo desde antes. Né? Então... Oi? Mas... Ou eles são interessados, aí depende muito do negócio, mas você já pode ter já prospects, já pessoas que já querem comprar de você. Então quando você já abrir, você já tem um negócio ali girando. Então é o que eu falo, gente, não investam em negócios lá a sua, sua poupança do ano inteiro da sua vida inteira muitas vezes num negócio que muitas vezes não vai não vai já começar se pagando então é isso que eu tento ajudar as pessoas para elas poderem já abrir com um negócio se pagando questão o risco exemplo, fica muito alto eu tava até
3: começando com a Paula antes da gente começar é, tem uns amigos que eles foram bem sucedidos no food truck chegaram a, ainda tem três food trucks na cidade tal né no Boom e aí decidiram tal dando tão certo que abrir abriram aqui é, do lado a hum. pizzaria só que então sim tava validado o negócio pelo, pelo menos como food truck. mas olha aqui, só mas...
0: o que estava validado era o produto talvez e o modelo de food truck
3: na hora que eu coloco os custos quando, maiores não, quando você
0: abre uma pizzaria em loja é um outro modelo de negócio é o mesmo produto só que é outro modelo de negócio é o cliente vai até você não é? o food truck vai até onde que tá, que tem o um cliente então assim é o que eu digo, o produto muitas vezes ele tem menos importância do que todo outro, o resto do modelo de negócio. Eu dou um exemplo muitas vezes do McDonald's, que ele tem um produto que é bem meia boca, tem hambúrgueres aqui na esquina que vendem hambúrgueres muito, muito melhores melhor. que o McDonald's, o McDonald's tem um puta negócio. O, o ponto dele sempre é o melhor, o ambiente sempre é o melhor, o atendimento sempre é o melhor, o lugar é agradável, o menu é bonitinho, tem o marketing não sei o que é lá. Então, tudo que está em volta do McDonald's é mais importante que o produto. Então, Nesse caso específico da pizzaria, ele tem um, um ótimo produto. Só que ele fez uma loja grandona, entendeu? então custo fixo altão, muito funcionário, muita conta para pagar, energia, água, não sei o que lá. Ele tá acostumado com o food é pequenininho, que é outro modelo de negócio. É. Mesmo produto com outro modelo de negócio. Então, assim, as pessoas também têm que colocar isso na balança. Qual que é o modelo de negócio para vender esse meu produto? Se ele tivesse aberto, por exemplo, uma, um delivery de pizza, com uma cozinha pequenininha, um lugar baixinho, ele tava explodindo ganhando dinheiro muito mais do que o restaurante que ele abriu, por exemplo. Entendi. mesmo produto, modelo de negócio diferente sem mesa sem... ele podia ter aberto uma pizzaria com 30 metros quadrados naquela mesma só região cozinha. só cozinha eu
1: quero pegar um gancho é, nessa questão de mínimo viável para uhum. você validar o seu produto e trazer uma realidade que eu estou passando agora que é assim fazer um não escalado entender o problema só que o Amuri até recentemente falou sobre isso às vezes você precisa ter um pouco de não pode ser aquela coisa tão feia assim, né? Os meus meus clientes, eu tratei ali no braço, entregando o mais feio possível.
0: É, na verdade, você vai, ter, você vai, entender, você vai entregar o melhor possível é, com o recurso que você tem, né? O você não, vai, é, é. Não, não, não o pior poss possível, não é o <risos> mais feio possível. Eu acho que é o melhor possível com é o que você possível, tem,
1: possível. Né? Só que, às vezes, assim, o melhor possível, ele não consegue agregar o valor suficiente para que esse cara se mantenha na recorrência. É e tendo a dificuldade do braço técnico muitas vezes para poder estar tá agregando o valor que esse produto precisa, mesmo que seja um pouquinho mais de valor que esse produto precisa, é, para que o dinheiro, a doctor Lisa, -se, se sinta mais confortável com, com a interface hum. ou com o produto. É, e na dificuldade de conseguir fechar um time, enquanto eu ainda estou sozinho, lutando por isso daí. Como que. Essa parceria, ela pode ser, assim, onde que a gente pode buscar essa parceria para que... para montar time. para aumentar o time e, consequentemente, a qualidade do que está
0: sendo feito. Cara, é, duas coisas aí. Na verdade, acho que sua pergunta a gente pode desmembrar em duas. Primeira questão da qualidade que pode ser feito. Eu acho, realmente, que você tem que entregar o melhor com, com o que você tem hoje, né? É, muitas vezes, você não precisa desenvolver um puta sistema, um, um puta aplicativo. Você pode ter só a parte da frente. Sim, Faz um site bonitinho e tal, para que a usabilidade seja simples, mas que seja razoável, né? E você pode fazer tudo por trás na mão mesmo, né? Eu não sei se você está fazendo isso, mas você faz essa parte de frente ali muito barata, sem ter nada por trás. E você consegue... Tem um exemplo legal que o, o, o Tales lá da, da Easy Taxi, ele validou assim, né cara? Ele fez o um formulário e as pessoas pediam, ele ia lá na mão, tinha o novo táxi. Então assim, tem como você validar de forma barata e razoável. Aí respondendo a sua pergunta do time, ah, estou precisando trazer gente. Quando a empresa está muito pequena, você só tem uma forma, na minha opinião, de trazer gente. Pagando barato. É você dando percentual da empresa. Só que as pessoas também fazem isso de uma forma errada. Elas vão lá, ah, vem aqui, você é meu sócio, te dou 20%, te dou 30%. Não é assim que funciona. É, você pode fazer um contrato de vesting, que a gente chama, e é muito usado para startups, mas eu acho que dá para ser usado também em empresas mais tradicionais, em que você se compromete a dar um pedaço da empresa na medida que ele for entregando resultado. Então você vai ter algum, alguns gatilhos. Então você fala, fala assim, no contrato, né? Cara, você vai ficar aqui pelo menos três anos. Se você sair dos três anos, você não vai ter sociedade. Você tem que entregar isso, 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 em tal mês, em tal época, em tal ano. Então você pode fazer uma, um contrato de veste com alguns gatilhos para poder ele te entregando o resultado que ele está se comprometendo. E aí é meio que uma fase de namoro. Então se o cara sai no meio disso, você fala, bicho, obrigado, valeu, mas não deu certo. Então você vai conhecendo também se o cara, que a gente tinha respondido mais cedo, se o cara tem aquelas questões emocionais, se ele sabe lidar ali com o time se ele é um cara que você vai gostar de trabalhar com ele, que depois vai se tornar um casamento, ele vai ser seu sócio, seu sócio para o da vida. E outra, você tem que entregar, na verdade, um pouquinho da empresa, não é um tantão, ele está sendo seu funcionário. Na verdade, é um funcionário que tem essa chance de crescer na empresa. Então, é uma forma que você pode viabilizar a entrada de pessoas boas no time. Porque pessoas boas, elas são caras. Então, ela teria que vir por, por equity, ou seja, por pedaços da empresa. Então, é uma forma que você tem de diminuir o salário e aumentar o sonho dele de ser seu sócio.
1: Já tem que ter pelo menos
0: alguma coisa. Cara, não necessariamente. Eu já vi muita gente fazendo isso sem ter nada. Eu acho que é possível. Só vendendo ideia. Só vendendo ideia. Você tem que vender o som, oh, cara. Eu quero chegar lá, me ajuda. Eu acho que é muito por aí. E é isso que eu acho que funciona. E, Paulo?
2: Não, é um pouco disso também. Porque a minha última pergunta é. A, esse projeto da maquiagem é virtual. Uhum. Então, a minha, eu já até conversei com você sobre isso, sobre quais profissionais eu precisaria, sem ter como investir. E chamando para parceria, né? Já até, já até consegui algumas pessoas, mas assim, para não entregar um negócio uhum. a desejar, né? Então, assim, tem o, aquela frase do antes feito que perfeito, é. que não significa ser mal feito, né? É. Mas o mínimo que eu precisaria para que esse produto fosse de qualidade, mesmo no começo.
0: Eu acho que você, sozinha, hoje tem capacidade de entregar uma coisa muito boa até você começar a crescer e ter nessa necessidade realmente de trazer time para você, sabe? É, e o time também não precisa ser, de repente, full-time, viu, Pedro? Assim, pode ser um, um time que você pode ir montando com freelancers, e aí tem alguns sites que você pode usar, é, é, que pode, você pode contratar serviços na medida que você for precisando. Por exemplo, tem o Freelancer, tem o Orkana, Get Ninjas, tem vários. Você pode contratar, por exemplo, edição de vídeo. Você pode contratar um cara desse lá, manda o um vídeo para o cara que e te manda de volta. Então, você não precisa ter um cara full-time de edição de vídeo, por exemplo. Um cara para botar legenda. Então, você consegue também fazer... Alguns trabalhos usando alguns técnicos. Ou pessoas que você conhece do seu relacionamento, entendeu? Então, eu acho que você pode realmente começar com o seu melhor, entregando conteúdo de qualidade que eu sei que você faz. É... E aí depois você vai é, agregando time. Chamando pessoas para poder te ajudar. Eu acho que é um início bom. É aos, poucos, é aos poucos,
3: é Aos poucos. Então, eu assisti o seu último vídeo, né? E você falou sobre a experiência que você ganhou com franquia uhum. e por exemplo eu nunca tive nenhum negócio é, seria um caminho para eu ter esse know-how para tocar o meu futuro negócio começar pela franquia ou não necessariamente é,
0: você tinha feito eu tinha visto bom você tinha falado de gestão né se essa franquia vai te ajudar com, com gestão também na pergunta inicial né, que você tinha feito uhum. ou... Você pode repetir sua pergunta, por favor?
3: É, é, no seu vídeo anterior, que foi quando eu te conheci, você falou que ganhou muita experiência e bastante dinheiro com franquia. Uhum. Eu não tenho é, experiência nenhuma de tocar um negócio. Tá. Eu, seria um caminho a, a franquia Sim, me é. dar esse know-how para no futuro eu tocar o meu, o meu negócio?
0: Cara, eu acho que a franquia ela é muito boa, se ela for bem escolhida, ou pode ser uma furada se ela for mal escolhida. Eu acho que a franquia sempre é uma boa opção, Tá? É, eu dou a dica assim para escolher uma franquia Você conversar com quem já é franqueado da rede para ver se faz sentido Se as pessoas estão satisfeitas com aquela marca E, as, e aí se elas estiverem satisfeitas Aí sim você vai ver se faz sentido para você Ser franqueado daquela marca ou não É Porque se as pessoas estiverem putas com aquela marca Pode vazar daquilo ali Mas aí respondendo a sua pergunta é, Eu acho que sim, pode ser uma boa opção Agora, se você tá afim de fazer alguma coisa por conta própria não, não é assim, ah, só existe a franquia de opção Não, eu acho que você pode fazer uma coisa sua também Com a sua marca, com a sua cara né é, Usando essas técnicas de validação também para você também não investir dinheiro num negócio que pode não dar certo uhum. Então assim, eu acho que a franquia sempre tem Pode ser uma opção sim Principalmente para quem ainda não fez nada e tal para mim foi uma grande sala de aula Aprendi muito durante os anos que eu, que eu participei de franquia e tudo mais, né é, então não, não descarta essa opção jamais. Mas se você tiver vontade de fazer a, a outra coisa, eu acho que você pode também focar nisso, cara. Não é, não é o único caminho a franquia, sabe? Para quem não tem nada, que nunca fez nada. Entendi. De verdade. Beleza.
4: No, caso, no caso dele, de, de validar um negócio novo, algo assim, como você como um empresário já com experiência, qual dica que você daria para no caso eu tenho uma ideia, mas ainda não tenho, eu tenho o meu mínimo viável, como, como eu poderia te apresentar isso, sendo que você poderia, sei lá, ser um parceiro meu, que, como eu poderia fazer um pitch que você aprovasse? Assim?
0: Cara, é... você quer vender a ideia antes de você ter feito qualquer coisa, Sim. né? Eu acho que é possível, mas eu acho que antes de mais nada você tem que mergulhar no setor onde você está querendo entrar no mercado, é... estudar direitinho até para você conseguir ter capacidade de fazer um pitch bem feito, uma apresentação bem feita, sabe? Você é, já, já tem alguma coisa? Qual que é o seu, em que estágio você está? Não,
4: estou no estágio ainda de.
0: Então, assim, eu acho que a gente precisar. sempre
3: volta para a validação, então. No sim. caso, cara, até mesmo para vender pra quem tá, a ideia. Quem tá eu está nesse
0: primeiro tenho momento, dar, sim, cara. Eu Porque eu se você está querendo vender a ideia você vai fazer uma apresentação, você tem que fazer algumas pesquisas, tem que estudar o mercado, tem que, tem que aprender. Você consegue hoje com a internet, cara, aprender muita coisa muito rápido. Então você consegue saber sobre um assunto em um, dois meses ali pesquisando, lendo. E fazendo cursos, vídeos, tudo, você consegue saber o suficiente para você fazer uma boa apresentação, por exemplo. E aí você volta também para esse negócio da validação. Se você conseguir validar o seu negócio antes de você fazer essa apresentação, quando você for vender sua apresentação, vender o que eu digo apresentar, você vai vender, você vai apresentá com muito mais consistência. Por
3: exemplo, eu quero é, conquistar o Rodrigo Binz como investidor do meu negócio. <risos> é. Na hora que eu chegar para ele falar, Rodrigo, ó, eu fiz aqui, eu tô, já tô com 50 já tem motoristas vendo. cadastrados. Cara, você esse, tem assim, é
0: o, a chance de você conseguir é, aumenta muito. Pô, já tenho venda aqui, já tenho gente consumindo. Olha aqui, esse cara que está consumindo está satisfeito, está comprando mais ou já indicou. É diferente de você chegar com uma apresentaçãozinha: olha, minha ideia é vender papel higiênico. Então, uhum. antes
4: de. Entendeu? Antes de...
0: E aí você nunca teve ninguém vendendo, é, comprando o seu papel higiênico, seu papel higiênico é diferentão. Só que você nunca teve ninguém comprando. O cara não vai pagar aquele papel higiênico mais caro porque ele é diferentão. Agora, Bicho, se você tem, pô, vende já, sei lá, mil fases de papel higiênico, pô, tô começando, mas já vendi.
3: Tô precisando de uma Porra, grana pra. Me ajuda
0: aqui, cara. Um se eu botar mais dinheiro aqui e investir mais, eu vou fazer mais papel higiênico e vou vender mais. Então, você consegue mostrar isso pro cara.
3: Aham. Uh
0: -huh. Entendeu? Legal. Eu acho isso, assim, você, Eu acho, assim, é possível você vender só a ideia, só que a chance de dar certo é muito menor. Porque o investidor, o que, que ele quer ver? Ele quer ver se seu time é bom, se você tem capacidade de execução, porque a ideia não vale nada. Então, se você tem capacidade de execução, como é que ele vai saber? ele vai saber se você já estiver vendendo executando pessoal cara, apresentação bonita, bicho, qualquer um faz eu, em meia hora eu, eu pego um designer bom e ele faz em meia hora uma apresentação top zona, com os números lá que eu vou inventar na minha cabeça agora se eu estiver falando, bicho, eu já vendi 10 unidades desse produto aí virou outro negócio, eu tenho um time aqui, meu time é bom por causa disso, eu sou isso, faço isso bem tenho aqui meu time, aqui, o cara aqui do marketing que é muito bom e faz isso, tem o cara da, da tecnologia aqui que é muito bom e faz isso e a gente conseguiu já fazer uma venda aqui, ou, ou, ou tantas vendas. E aí você consegue falar, olha, se você investir tanto, eu consigo melhorar isso e vou vender mais tanto. Basicamente é isso. E você tem que sempre mostrar qual que é o seu produto, o que, que você está solucionando e qual que é o problema que você está resolvendo. Então pitch bom é isso, problema, solução, time. e se você, Qual que é o seu modelo de negócio, como que você vai ganhar dinheiro com aquela sua ideia. Aquela história da pizza. Tem uma boa pizza aqui, mas e aí? Posso vender só para o iFood, posso vender... É, abrindo um restaurante, posso vender no food truck então você tem vários modelos de negócio em volta da pizza né? posso fazer eventos de pizza na casa das pessoas tem gente que ganha dinheiro só com isso uhum. talvez se, tivesse, se ele tivesse ido para esse lado ele teria um custo fixo muito, muito pequeno e estava ganhando dinheiro então assim, eu estou misturando aqui os assuntos porque no final dos uhum. contas eles se misturam realmente Sim. então assim, a apresentação não pode ser só uma apresentação bonitinha porque isso daí não cola cara os, os investidores, a chance de você ganhar um, um investimento com isso daí é muito pequeno eu acho que acontece, mas é muito pequeno. Entendeu? Certo. E aí, Pedro? Ah,
1: é... Quando eu passei por esse momento de validação, estou passando ainda, eu esbarrei na maior dificuldade de hoje, que é, querendo ou é, não, o os, os side project. Assim, é, é você conseguir conciliar o seu tempo... Isso. Duas atividades que te exigem.
0: Que é aquilo até que eu falei mais cedo, acho que no início é possível, até é. você começar a fazer algumas poucas vendas. Sim. Depois, bicho, é foco total.
1: Porque quando você faz um braço, para um escalável, isso te exige mais esforço do que qualquer coisa hum. automatizada. E volto no, na, na minha pergunta da, da prospecção, porque foi aonde assim, a minha taxa de conversão foi a mais alta. Tempo que eu tenho disponível para estar tá indo encontrar o meu possível prospecto ali, para poder estar tá botando ele no meu funil. Sendo assim, entrou no meu funil, mas eu preciso encontrar com ele para efetuar a venda, uma vez que hoje eu não tenho ninguém. Mas o seu
0: funil hoje é automatizado por marketing, online, digital? É
1: completamente indicação.
0: Indicação, tá. E assim,
1: muitas vezes... Então, mas aí
0: você pode fomentar a indicação. Sim, e assim, ó. Então, é se você me indicar alguém, eu te dou alguma coisa. Men é, tipo, o Uber fácil. fez isso a rodo aqui, eu, 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 Rappi faz isso, eu, 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 todo mundo processo. faz isso.
1: valor da, do meu produto validado, uma vez que Isso o
0: cara tá te indicando né?
1: pessoas me procuram sem que eu tenha que oferecer qualquer tipo de recompensa por esse e você,
0: isso daí é uma forma de validação, mas você vai validar mesmo para comprar
1: sim, é. as pessoas já chegando em mim, é o isso. cliente maduro, a perfeito. beleza já está é, cara, cara, fazendo? mas
0: é porque ela está vindo pela cliente. indicação a indicação na verdade é a melhor forma que de melhor você forma. captar cliente,
1: mas como eu ainda não consegui por falta de técnica e de tempo uma vez que eu não tenho tempo para estar totalmente full para estar lidando com todas essas, essas disciplinas que circundam o business. O marketing, é, a execução, a tecnologia, o operacional. É, eu não consigo dedicar o tempo que o marketing de Instagram ou de qualquer tipo de canal de aquisição de cliente, ele, ele demanda. É, o meu único canal de aquisição hoje é indo na porta da ANA e conversando com os personagens que tem lá. E essa minha taxa de convenção é muito alta porque ali eu consigo mostrar de uma maneira mais rápida e, e mais didática a dor dele, o problema que ele tem eu considero ótimo muitas vezes ele nem saber que ele, que ele tem aquele problema, porque pra mim é muito mais fácil não ter um de corrente briga quando você pra mostra
0: dele. pra ele, ele fala assim, caramba
1: Caraca! É. eu realmente tenho esse problema e pra mim, e, e uma coisa bacana dessa questão de validação é que quando eu entrei no lixo dos personagens dentro do lixo dos personagens eu encontrei sete tipos de personagens
0: exato então, é o que eu tava falando é uma... um pouco da maquiagem dentro de maquiagem é. tem mais outros tipos, aí dentro de personal também né? Sim, isso. tem o personal que vai na casa, tem o personal que faz na academia Sim, assim,
1: com 200 personais. É. e aí dentro desses 200 personagens eu fui falando, cara, tem esse A, tem esse B tem esse
0: G, tem... tá vendo, assim, voltando um pouco eu vou fazer um, um pouco o link aqui das perguntas ele foi lá e estudou é... ele foi lá e estudou os personagens quer dizer, foi aprendendo quando ele for fazer um pitch de apresentação para alguém ele já sabe o que falar, como falar, o que falar uhum. tá entendendo? Então assim ele não está só na ideia ou na pesquisa. Coisa do, é. do programa, existe.
1: E aí, hoje, eu trago nessa, nessa prospecção por falta de, de instrumento para poder estar tá abrindo esse meu canal de comunicação.
0: Cara, eu acho que você pode fazer algumas coisas aí. Por exemplo, de repente, transformar alguns dos seus clientes em parceiros. É, só um minutinho, quer, quer parar aí? está de tempo aí? Mais 20 minutos? Ah, tá. Então a gente podia fazer a última, ó, última rodada aqui, né? Pode ir? Então, cara, de repente transformar esses esses clientes que gostam muito do seu produto estão já te indicando impossíveis parceiros para ligar dinheiro com isso você falou cara, você, eu vejo que você está me indicando você gosta do produto pô eu vou fazer o seguinte, cara a cada venda que você fizer eu te dou até por cento da venda então ele vira o seu vendedor de forma informal porque a, a indicação desse cara tem muito peso porque na verdade não é uma indicação só é uma recomendação então se você se você for para esse lado você vai você pode de repente ter pessoas vendendo pra você, sabe? eu
1: encontrei um parceiros, é um infoprodutor do conteúdo educacional uhum. assim, ele, ele, ele faz essa parte da educação do, do meu cliente é um ganha-ganha uhum. é... só que o cara tem uma base gigantesca assim, o cara tem, sei lá, 20 mil personagens na base dele de 2 mil que já foram educados e eu tenho um receio de abrir as portas para esse público sem ter condição de atender eles e aí quem queimar porque eu não tenho nada automatizado eu posso ter uma lend eu posso ter lá tudo mas aí chega em mim planilha número eu cobrando cara eu tenho uma parte eu tenho no meu front end do, do app muito automatizado aqui ah, clica aqui o cliente confirma opa, 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 opa. mas enquanto eu não tiver isso Sou eu, Rodrigo, essa semana, firmarei, sem confirmar a agenda, porque confirmar a agenda eu não consigo fazer o balanço financeiro, não consigo fazer o de carne, você sabe
0: é, nisso, eu... assim é, Talvez também é o seguinte, uma coisa que eu vejo muito nas empresas, que os empresários muitas vezes perdem tempo, é com coisas que qualquer outra pessoa poderia fazer bem feito. Então, é, a parte administrativa financeira cai muito nisso. Então, se já está nesse momento de você ter muita coisa não está dando conta, você pode, de repente, ter uma pessoa, part-time até, pagando para duas, três horas por dia, para poder ela fazer essa parte mais é, é, burocrática do negócio. Você não precisa nem automatizar por enquanto, você pode ter uma pessoa fazendo isso para você. Porque eu estou vendo que não é nada assim que tem que ser você, né? Não. Então, então de repente você pagar barato para uma pessoa, não é pagar barato para ela, mas a, essa pessoa costuma ser uma pessoa, pessoa relativamente barata. Que pode ser já um administrativo de alguma outra empresa, que você pode contratar ela no tempo livre dela, para ela ganhar um extra. Então, sei lá, você vai pagar, não sei, 500 reais para alguém que já trabalha com uma empresa e ganha, sei lá, 2 mil. 3 mil reais no administrativo. Paga isso para ela ou ela vai fazer um tempo livre dela. E ela te auxilia nisso. Então precisa ser você, porque senão você fica se desgastando e perdendo tempo com isso. Sim. Que é o erro que eu vejo muito empresário cometendo. Dele de não sair daquela parte administrativa, de ficar mexendo em planilha, ficar... o cara tem que ser um cara mais de análise, de checar, de, entendeu? De orientar e não de ficar preenchendo boleto lá para pagar. Né? Porque eu acho que isso daí, você pagando uma pessoa ela faz tão bem quanto você ou melhor até. Então, acho que se você pensar, começar a pensar nisso, pô, preciso de alguém aqui part-time que consiga resolver isso para mim, acho que te ajuda bastante. Consegue
2: delegar? Porque delegar é difícil, né? Não, não, não. A gente não, eu não confio. Mim. <risos> é. Mas aí
0: você vai criar os processos, assim, é, porque delegar processo. você vai falar, olha, você vai fazer isso, 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 assim, sensato, e vai checar e vai corrigir. Daqui a pouco, meu amigo, a pessoa vai aprender, ela vai sozinha. Né? E aí, Paulo, tem uma pergunta mais?
2: Não, na verdade as minhas foram bem respondidas aqui, mas é, eu caí numa, numa questão assim, quando eu comecei a estudar muito, que eu resolvi entrar no marketing digital. Comecei a estudar muito, começou a ficar muito complicado. assim, Com muita coisinha. É aquele negócio que parece fácil, mas é. você vai começar a avaliar.
0: Quando você vai ver, tem, tem mais dez coisas coisa dentro de cada tópico. Né? Por isso você
2: fala assim, você consegue fazer, começar sozinha, e eu lembro o tráfego, eu lembro. E eu vejo, não, não dou conta, muita coisa pra mim. Assim, então assim principal para
0: começar no marketing digital, que seria o principal foco? Conteúdo, geração de conteúdo, no de Instagram, valor. No todas ba as ó, Basicamente, se você quiser começar bem no marketing digital, é gerar conteúdo de qualidade que seja relevante para a sua audiência. Só que não adianta ser só conteúdo de qualidade, tem que ser consistente, ou seja, tem que ter é, é, aquele Constante. pace ali, tem que ter constância. Então, postar, sei lá, todo dia, ou a cada dois dias, tem que ter frequência. Não adianta você ter o melhor conteúdo do mundo e postar a cada 15 dias. E também não adianta ser um conteúdo ruim todo dia. Então você tem que ter um conteúdo bom, com uma pauta boa, então você tem que também é, parar um pouquinho para poder planejar suas pautas. Ah, hoje eu vou falar sobre isso, amanhã sobre aquilo, depois de amanhã sobre aquilo. E aí você pode focar em gravação, você pode gravar 10 conteúdos um dia só, depois mais 10 um dia só. É, quando eu estava começando, a gente tava, sentava, em uma sentada de duas horas a gente conseguia gravar mais ou menos 10 pautas, que dava aí para uma semana e pouco. Ou seja, é, é só você talvez se planejar melhor Do que ficar toda hora Pô, o que eu preciso fazer hoje? Ah, e hoje? hoje? Ah, não, não tive tempo de fazer Aí não posto Então assim, de repente sentar Uma horinha para planejar Duas horinhas para gravar ou Não sei, tô chutando aqui, tá? mas uhum. E aí você tira um dia Trava a sua agenda para fazer aquilo ali E você se concentra em fazer aquilo ali pra semana inteira E aí os posts você já pode deixar a maioria deles já é, planejados Já programados Usando, por exemplo, o labs Que você já posta lá e já deixa programado para automatizar Então não precisa ser você postando, né? Então tem algumas coisas que você pode fazer para poder auxiliar. Então assim, a primeira coisa que eu, eu recomendo realmente é que você faça conteúdo de qualidade.
2: Já direcionando?
0: Direcionando para aquele seu nicho. Então você pode começar a falar né, naquele seu caso lá, maquiagem pro dia a dia. Então, dentro de maquiagem do dia a dia, tira mais sem pautas dentro disso que podem te conectar com esse tema.
2: Como então, se você já fosse atraindo o... É, batons pro dia a dia,
0: batons que não saem no, durante o dia, entendeu? Batons que duram depois de comer, sei lá, você vai inventar um monte de pautas e vai ficar desmembrando isso. Né? Então, você planeja. Planeja, grava, de repente, uma quantidade boa e deixa sempre... É, grava sempre tendo conteúdo para frente. Então, você não ficar sempre no limite ali. né? Senão vai te consumir e você não vai dar conta. E aí, depois disso, tráfego, eu acho que vai te ajudar para distribuir esse conteúdo de forma paga. E alguém, de repente, para te auxiliar nas copies, né? no, na parte de legenda, nos, nos conteúdos mais para você fazer é, persuasão com seus anúncios, com seus conteúdos. Mas, basicamente, inicialmente, conteúdo com consistência e de qualidade. E aí, pessoal, mais alguma dúvida, alguma é, pergunta?
3: A minha seria, validei, tenho bastante venda, cheguei no momento que realmente a pressão está grande, eu preciso abrir a empresa. Essa parte de abertura da empresa. Eu tenho alguns atalhos, preciso realmente contratar uma consultoria para não... Cara... Abriu uma coisa que não, não precisaria? Não, basicamente
0: sim. Eu digo que não tem atalho, né? Mas assim, a consultoria de... Basicamente nesse primeiro momento de formalizar mesmo a parte burocrática, você, o contador vai poder te auxiliar para te falar qual que é o tipo de empresa, o que, que você precisa, o que, que você não precisa. É, se você não precisar de um endereço físico, assim, de ter uma sala alugada ou uma loja, eu recomendo que você tenha uma, um endereço físico, é, f, é, fiscal você pode alugar. Então, assim, eu não sei, eu sou meio contra a consultoria, assim, porque às vezes você gasta dinheiro à toa. Eu acho que um contador pode te auxiliar, porque de qualquer maneira você vai ter que ter um contador. Uhum. Então, vê o que o contador te diz, o que, é que ele te ajuda, como que ele te ajuda. Porque muitas vezes o contador pode ser seu consultor, sabe? Entendi. Então, o cara vai te ajudar ali. É, é mais nessa parte de burocracia mesmo, é. Que é a sua pergunta? Uhum. Eu acho que o contador é o que mais vai te auxiliar e é um cara que você vai ter que ter de qualquer jeito. Uhum. E aí você pode consultar uns dois, três antes de fechar. Então, cada um vai te dar... Pô, vai para esse lado, você precisa disso, precisa daquilo. Você vai poder também consultar antes de fechar e vai pegar algumas dicas com eles também. Sim. E aí então. você vai fechar com um cara que você tem mais é, confiança. Bacana. Né? Mas basicamente, cara, para abrir essa a empresa, você vai precisar de uma razão social, então um nome, que ele vai ter que fazer uma checagem lá se o nome existe já ou não. É, é, vai ter que identificar se vai ser uma MEI ou se vai ser uma Irelia ou se vai ser uma que são os modelos de empresa mais é, é, recomendados para quem está começando, que é uma empresa pequena. E aí, isso daí, isso daí tudo ele vai ser capaz de te orientar.
4: Legal. No caso dela, que ela perguntou é, a respeito de iniciar no marketing digital com geração de conteúdo, no caso, tenho uma, no caso, se eu tivesse uma página do zero, com zero seguidores, zero consumidores do meu conteúdo, é, a atitude mais indicada seria impulsionar através da
0: é, você, as pessoas têm essa ideia de que se você, não tem, zero, se você tem zero seguidores ou tem poucos seguidores, você não consegue atingir ninguém, né? E, na verdade, com tráfego pago, você consegue distribuir para quem você quiser. Então, assim, é, eu acho que uma coisa não um descarta a outra. Você tem que ter, sim o um tráfego de, de, de qualidade de conteúdo, porque é, quando a pessoa for começar, você está fazendo anúncio, ela vai te seguir, vai ver quem você é. Você tem que ter coisas boas lá, postadas, né? Porque senão também você nunca vai ter o tal do seguidor. O seguidor tem que ser aquele cara que realmente é relevante para você, para poder engajar. Porque não adianta, é isso que muita gente faz, que é pagando, comprando seguidor e tal, mas são caras que não fazem sentido nenhum estarem ali. Ele não vai estar engajado com o seu conteúdo. Então, o melhor é o, é o cara que é engajado com o seu conteúdo. Então, como é que você vai é, é conseguir rápido esse, esse cara? É pagando. Não pagando para comprar ele, mas pagando para distribuir o tráfego, o, o conteúdo. Que é gerar o tráfego pago. Você tem um conteúdo de qualidade, esse cara vai automaticamente seguir né ou se você quiser de forma mais longa demorada e tal é gerando conteúdo e aí vai cara não tem jeito você vai umas pessoas vão te indicando ó oh, isso daqui olha que legal tal e aí você vai começar a crescer você vê eu eu comecei com eu abri meu Instagram em janeiro agora ou seja tem poucos meses eu estava com mil mil duzentos agora eu tô com três oitocentos então é, é demorado mas não foca muito em, em seguidor não é mais em conteúdo de qualidade consigo, se você né? tiver dinheiro é, se você tiver dinheiro de verdade para você poder distribuir eu recomendo que você comece desde cedo a fazer isso. E aí o, 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 o seguidor ele vem automaticamente. Então tem gente que vende milhões aí, cara, tem 5 mil seguidores, 3 mil seguidores. Não, não é tão. Não é isso que vai fazer você ter sucesso ou não na venda e no online, sabe?
4: Engajamento, né? É.
0: Você Tem mais alguma pergunta, pessoal? Pedro, Paulo? Não? não. Guilherme, não? Legal, pessoal. Aproveitem, hein? a gente tem mais um minutinho como a gente está aí, pessoal?
1: Se eu tiver tempo eu vou falar. Então vamos lá. É a questão de, do marketing digital em si, por exemplo, hoje o, 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 eu enquadro Trainers como um VPA, um Virtual Personal System. Tá. É,
0: só para o só pessoal entender, esse é o seu produto?
1: Esse É o seu produto. Tá. E eu tenho um receio dele não ter uma cara um rosto, porque uma as... marca não, a marca ele tem, o marca e tal, só que não tem um rosto para comunicar o, o produto. É, quando eu idealizei isso na minha cabeça, eu falei, bom, o meu rosto vai ser os meus infoprodutores as pessoas que é, educam os os meus parceiros, vamos colocar assim vai ser por exemplo, a Nike da vida. A Nike não tem lá o CEO dela como propaganda. Tem os atletas que utilizam do material. E vai ser pô, vai ser mais ou menos isso. Só que quando eu vou para dentro do Instagram, quando eu olho para a página, e até pegando esse, esse gancho, eu falei, pô, eu preciso ter uma página. Hoje eu tenho uma página que tem um mosaico. Eu montei um mosaico, só que eu não tenho... É, assim, parece, como é, a gente fala, a falta de tempo, né? Eu quero estar mal procurado. Mas porque é tanta coisa... Paralelo a isso, que assim, eu não tenho... E se for para fazer mal feito, eu prefiro não fazer. Eu tenho muito disso também. É, principalmente essa parte de comunicação. Prefiro me concentrar em entregar o produto. Já com a qualidade que eu posso entregar, do que dividir essa atenção com, com a prospecção por, por mídia social. Que eu sei que se for bem feita, com um furiozinho bem topzinha tal, é muito fácil de fazer essa conversão, o Instagram dá muita ferramenta, até para você qualificando o lead aqui pelo próprio History, mas até até que ponto nesse momento onde eu ainda não tenho parceiros pra estarem colocando a cara com a minha marca isso é um, um, um obstáculo
0: para fazer essa cara, educação de conteúdo eu agora entendi melhor, não pode ser você essa cara? eu tenho receio de ser qual que é o seu medo? É falta de
1: autoridade nosso não mas, um assunto, mas, mas, assim, mas ah, a autoridade
0: ah, se constrói. Então, se você estiver gerando conteúdo dentro dessa sua área, você vai construindo essa autoridade.
1: Mas eu vi concorrente dos meus parceiros, por quê? Porque o nosso, o nosso conteúdo é, tem algum conflito,
0: é a mesma coisa. Cara, eu não acho. Você já, você já perguntou para ele se isso daí seria um problema? Porque eu não acho que você vai ser um concorrente. Eu acho que ninguém percebe, principalmente no online, cara. As pessoas acabam que elas não se sentem concorrentes, porque tem, tem tanta gente por aí, cara, para poder consumir esses conteúdo, conteúdos, que é mais um, não é um concorrente, é um, é um colega, é um cara que também tá tentando ensinar e fazer a coisa acontecer, entendeu? Eu acho que talvez você tem que perguntar para os seus concorrentes, porque eles é uma percepção sua, né? Você tem que, de repente, perguntar para eles, que são seus parceiros e não concorrentes, se tem problema, porque eu acho que isso é uma coisa muito mais na sua cabeça do que, de repente, da, deles, né? De uma de um programa deles. Eu acho que eles não vão sentir...
1: A minha estratégia de querer é usar eles era é exatamente poder fazer é, assimilação, poder cara, pegar mas, é, mas
0: olha só, você pode pegar a audiência deles numa boa, não tem problema nenhum, mas você tem que ter a sua cara. Entendeu? Porque assim, você não vai querer pagar um garoto propagando propaganda alguém pra poder estar ali divulgando o seu negócio. Porque também tem a questão de, pô, se esse cara sair daqui a 3, 4, 5, 6 meses, um ano, ferrou. Então acho que tem que ser você a autoridade. Não tenha medo de gerar conteúdo, cara. Eu acho que Principalmente essa parte de educação, que você está falando, pô, ensinando as pessoas alguma coisa, os outros não entendem isso como concorrência, na minha opinião. Seria concorrência se eles estivessem vendendo um aplicativo ou um, uma coisa parecida com a sua, ou eles estivessem vendendo uma coisa, um, um infoproduto parecido, mas eu acho que não é o caso. Eu não, eu não entendo dessa forma, então acho que você tem que dar uma pesquisada e conversar com eles informalmente para entender se eles te entenderiam como, se eles te enxergariam como um concorrente, minha opinião. Mas, voltando assim, eu acho que você tem que ser a cara do seu produto, você ser autoridade do seu produto, entendeu? Do seu, do seu nicho do produto, né? Não do produto, mas do nicho. Entendi. E aí, quando você falar, cara, as pessoas vão te dar muito mais importância, relevância, né? É tipo a muda do trelo. Tipo isso. Tem vários por aí, cara. Exemplos, é, eu acho que são assim, milhares, assim, de pessoas que entendem muito daquele produto, daquele nicho, e aí elas falam com mais autoridade. É e as pessoas escutam mais, né?
4: Qual é o nicho hoje que você acha que as pessoas têm mais interesse tipo de consumir, por exemplo, conteúdo? Sei que todos cara, os não existe isso, cara. relevantes, mas...
0: Cada vez mais eu tenho certeza que não existe esse, ah, esse aqui é o nicho melhor do mundo. Cara, vai ter gente que fala, ah, tem umas coisas muito específicas, que são, são assim, inacreditáveis, que você nem sabe que existe, e tem pessoas falando sobre isso, e tem consumidores lá, consumindo aquele nicho, é, eu sempre acho que tem gente ganhando em todos os nichos de dinheiro. Tem gente também perdendo dinheiro. Então, em, fala assim, ah, sei lá, mecânico. Vai ter o cara mecânico ganhando dinheiro pra cacete, vai ter o cara lá falido. Qualquer nicho que tiver, vai ter o cara bom e o cara ruim. E vai ter gente gerando conteúdo. Conteúdo de qualidade, bem nichado. Então, eu não, eu não consigo falar assim, ah, tem um nicho melhor que um dico. Eu acho também, claro, você tem que pesquisar as tendências né, do mercado. E aí tem ferramentas para isso. próprio Google, Google Trends, tem alguns outros depois eu posso te passar algumas algumas ferramentas que você pode pesquisar tendências o que está mais em moda assim de, eu diria em tendência do, do mercado mas cara nicho eu acho que você pode
3: eu sempre uso, o que você gosta eu sempre uso como exemplo eu tenho um filho de 5 anos Olha aí. e ele veio
0: o que, que ele Kids. consome é?
3: Cara, é impressionante. Tem milhares de canais que abrem os é, é. brinquedinhos. E que se você e não, se, se se você se não vê tem cada canal, anos, você não que nem imaginar que ter é. esse nicho. E se você ver aquele canal, é tudo vídeo com 5 milhões de visualizações, 10 é, é. milhões. E aí você fala assim, vou olhar os canais. São centenas de canais. Aí, é imagina, se você
0: falar para alguém, cara, eu vou criar um negócio para criança pequena assistir no YouTube. Vão, ch vão te ch chamar de louco. É. Mas é um nicho que ninguém Lucas sabe que existe. Lucas Neto,
3: cara, teve aí, aí. Meu filho quis ir. Ah, ah. o Lucas Neto pediu para eu pedir para vocês para eu ter apresentação. <risos> O cara vai lá no YouTube e fala: Peça de lotar, seu pai que eu vou estar aí é, na sua cidade. Passa uma cartinha, cara, é impressionante. E estava lotado, né? Estava lotado, 200 reais. O ingresso então, assim, do respondendo
0: cara. a sua pergunta, cara, eu não acho que, assim: ah, é. indique o um nicho, qual que é o nicho, mais eu acho que não, cara. Eu acho que tem que ver o que, que você gosta, qual que é o mercado que você gosta, e tentar nichar dentro de uma coisa que você tenha paixão por ela. E aí, claro, vai fazer aquelas te testes e validações para ver se, se você encontra um produto para resolver alguma dor naquele nicho. Entendeu? Legal. Pessoal, acho que é isso, né? Está está próximo de uma horinha aí. Queria agradecer muito aí a presença de vocês pelas perguntas, pela disponibilidade. Espero que vocês tenham gostado. E... E é isso. Obrigado, gente. Boa noite.
3: Legal. Vale. Valeu.